0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui pour parler de la cavalerie, au sens moderne du terme, c'est-à-dire de ce qu'on appelle généralement les tanks, les chars d'assaut ou plus généralement les véhicules blindés et ce que la guerre en Ukraine nous révèle sur leurs forces et leurs faiblesses ainsi que sur leur utilité, j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir à distance Johan Michel, analyste à l'IISS, l'International Institute for Strategic Studies qui édite notamment le Military Balance chaque année, ce grand tour d'horizon des différentes armées du monde, et donc, Johan, vous passez une bonne partie de votre temps à les compter à les observer, ces tanks. Euh, je peux rappeler que vous étiez notamment passé déjà dans le podcast récemment, euh, en plein milieu de la première phase de l'offensive russe, quand on essayait un peu de démêler en temps réel ce qui était en train de se passer, dans une émission qu'on avait fait avec Emmanuel Dreyfus de l'IRSEM. Donc bonjour, merci beaucoup d'être avec nous
1: aujourd'hui. Bonjour Alexandre, je vois qu'on ne diminue pas la difficulté.
0: Ouais. Et ensuite Michael Shurkin, directeur des, prog des programmes globaux dans le cabinet d'analyse 14N Strategies. Je vais rappeler que vous avez été pendant longtemps analyste dans les renseignements américains puis à la Rand Corporation, spécialiste notamment de l'Afrique de l'Ouest, vous étiez notamment venu nous parler du Tchad dans le podcast, mais aussi euh, des diverses armées occidentales et vous avez publié depuis plusieurs années sur cette question euh, de l'arme blindée et euh, ceux qui vous lisent notamment sur Twitter savent que vous vous intéressez à la question et notamment aux diverses pensées stratégiques qui incluent euh, les chars, notamment euh, celle de Guy Brosselet sur laquelle vous avez publié récemment, dont on reparlera peut-être. Donc bonjour Michael, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors je vais juste te dire que cet épisode est le début d'une série ou en tout cas j'espère euh, consacrée à euh, la guerre en Ukraine et ce qu'elle nous apprend des divers types d'armes. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait, je le répète souvent, que c'est une guerre qui est tout à fait exceptionnelle, un conflit de haute intensité aux portes de l'Europe, qui implique l'une des principales puissances militaires mondiales, quoi qu'on en dise, qui est la Russie, qui se trouve face à une grande résistance, alors de l'Ukraine évidemment, et puis d'un certain nombre de pays qui la soutiennent, derrière notamment les pays occidentaux et de l'Alliance Atlantique. Et si, comme on le dit souvent, le seul vrai révélateur de la puissance militaire, c'est quand même la guerre elle-même, et bien il est évident que celle -ci, nous, cette guerre-ci, en tout cas, nous apprend énormément sur les forces respectives, sur les armées respectives, mais aussi de manière plus transversale sur les mérites et euh, sur les meilleurs emplois de tel ou tel type d'armes. Et j'espère qu'on parlera par exemple bientôt de la guerre navale moderne autour du naufrage du Moskva, mais aussi de l'aviation, de l'artillerie et d'autres composantes encore euh, qu'on passera au révélateur du conflit ukrainien. Je voudrais donc commencer avec la cavalerie ou l'arme blindée euh, dont on sait que l'image a pris un, un rude coup, en tout cas l'arme blindée russe, depuis le début du conflit. Les derniers chiffres confirmés, c'est au moins 500 chars russes perdus, c'est un sixième du stock total euh, de l'armée russe. Les Ukrainiens évoquent plutôt 700, mais on va, on va rester sur le chiffre euh, vraiment solide de 500. Et euh, de fait, on ne va pas refaire toute la mythologie euh, du javelin et des, différents, des différentes armes utilisées par les Ukrainiens, mais il est clair que les chars russes ont montré leur vulnérabilité, en tout cas dans leur emploi par les forces russes, depuis deux mois face euh, notamment aux euh, ATGM, donc aux missiles anti tank ukrainiens et en particulier le Javelin. Alors on pourrait le tourner de manière un peu sensationnaliste, du genre euh, les chars d'assaut sont-ils devenus obsolètes euh, mais en fait, en creusant un peu le sujet, on s'aperçoit que c'est un débat qui est littéralement aussi vieux que les, que les chars eux-mêmes, qui apparaissent pendant la Première Guerre mondiale et qui ne vont en fait cesser d'être enterrés depuis plus d'un siècle, et qui pourtant sont toujours là, en tout cas pour l'instant, ce qui veut peut-être dire quelque chose. Alors pour donner un peu de contexte, j'aimerais commencer peut-être par la question la plus simple de, tous, de toutes. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un tank ou un char d'assaut ce qui est une différence, alors on sait, j'emploie les termes très libéralement, mais on sait que c'est le cauchemar des analystes que de, que de, de tout appeler un tank, alors qu'en fait il y a des différences très fines entre blindés, chars, tanks, etc., et tout type de véhicules, mais quand même, euh, d'une manière générale, qu'est-ce que c'est qu'un, mettons un char d'assaut, à quoi ça sert, en particulier depuis donc leur apparition il y a un siècle Alors je ne sais pas qui veut se coller à cette première question très
1: générale. J'aime beaucoup... Euh, Alexandre euh, je, je suis pas sûr que je vais être le, celui qui me colle, par contre euh, j'aime beaucoup euh, à quel point euh, le simple fait de dire que le char fait partie de la cavalerie est déjà objet de débat depuis le depuis que les chars existent, euh, et euh, s'accorder euh, tout sur ce qu'est un char euh, est aussi un objet de débat. Euh, mais je vais juste, euh, parce que du coup, euh, puisque c'est mon boulot, euh, je vais partir de la définition de, du, du char de bataille, euh, de, de, du military balance que je tiens dans, entre mes mains. Donc, euh, armored tracked, combat vehicle, donc blindé, ça c'est le premier élément avec des chenilles, ça c'est une définition euh, qui, qui fait des, des débats, là aussi chez certains, mais euh, chez relativement peu de monde, euh, avec une tourelle, euh, ce qui le sépare d'autres types de véhicules. Donc une tourelle, avec on une va tourelle, préciser,
0: c'est euh, le fait qu'il y a un canon, mais surélevé, pivotant, et qu'il soit une partie, euh, disons, un peu distincte du corps du char, ce qui le différencie, par exemple de différents engins motorisés qui auraient un canon quelque part l'idée du tourelle c'est que c'est quelque chose qui tourne à 360 degrés et qui est un peu séparé
1: c'est exact et d'ailleurs on pourrait donner dans la définition le fait que la tourelle tourne effectivement à 360 degrés ce qui le sépare des canons d'assaut, des armes anti-char diverses avec chenille ou non et on se met généralement d'accord pour un minimum de 75 mm. Euh, de, du, de, de calibre pour le canon en question avec un poids minimum de 25 tonnes
0: alors Michael est-ce que vous voulez peut-être nous éclairer peut-être sur l'historique en tout cas l'apparition et la philosophie qui sous-tend euh, cette apparition et cet emploi euh, des, des, des chars en tout cas des véhicules blindés disons depuis maintenant plus d'un siècle depuis la première guerre mondiale
2: bah uh, oui donc tout simplement, ça commence avec la Première Guerre mondiale et c'était conçu pour, pour briser les, les tranchées. Pour que la, la, les fantassins puissent traverser le No Man's Land et, et, et briser les, les tranchées, et traverser. Et donc, c'est ça, ça la raison pour laquelle on commence avec cette question. Est-ce que ça fait partie de la cavalerie ou de, de l'infanterie au début, c'était conçu en tant que quelqu'un, quelque chose qui soutenait des fantassins,
1: qui roulaient
2: avec euh, à leur pas. Donc, les premiers chars, chars étaient longs. Euh, D'un côté, c'était au fait que les moteurs étaient assez faibles, mais aussi parce que l'idée, c'était qu'ils allaient euh, au même rythme. Que les fantassins, et c'était ça, donc c'était ça. C'est une ils sorte de bouclier qui
0: se déplaçait avec les, les fantassins. Qui se
2: déplaçait, mais aussi pouvait euh, absorber les boules des, des mitraillettes et mitrailleuses et de, de détruire les mitrailleuses allemandes, comme ça. Et avec les, les fantassins qui étaient avec ou derrière, mais c'était ça l'idée, donc c'était un rampe écrasé, comme ça. Et, et puis, euh, avec le temps, on a découvert qu'il y avait d'autres emplois. Il y avait des emplois qui étaient beaucoup plus côté cavalerie, c'est-à-dire euh, reconnaissance, mais aussi cette, cette euh, idée de choc. Parce qu'avec la cavalerie, lord il y avait l'idée qu'avec euh, tous les beaux, les beaux hommes euh, sur les gros, gros chevaux, ils pouvaient vraiment avoir un certain choc contre les lignes d'infanterie Et donc, avec ce choc et mobilité de protection, on a découvert que les chars, surtout si on rassemblait les chars ensemble, en masse, comme ça, on aurait pu faire, on pourrait, pouvait faire des, des manœuvres, des grandes manœuvres, beaucoup plus vite que l'infanterie que pouvait faire, et à l'abri des, des mitrailleuses, etc. Et on a commencé à, à improviser et de, de de trouver des moyens de de, de tirer profit de ces capacités et c'est vraiment avec le, le blitzkrieg que les Allemands ont vraiment perfectionné cette vision cette idée de, de 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 faire des chars des des instruments de guerre de premier rang grâce à la vitesse grâce à la protection aussi de, de, de la puissance de feu et c'est à ce point là que le char est devenu vraiment le le, le centre de la formation militaire. C'était vraiment le cœur euh, de l'assaut, de, de l'attaque offensive, au lieu d'être simplement un truc qui était là pour soutenir l'infanterie
0: Donc, évidemment, c'est effectivement la Seconde Guerre mondiale qui va marquer le, le, le sommet de l'emploi des chars et de leur importance, notamment après, avec leur emploi par l'armée allemande. Mais si on essaye d'avancer un peu vite... Après la Seconde Guerre mondiale, donc il y a cette importance de, du char comme outil de choc et de protection, et comme aussi, aussi outil pour tenir le terrain. Mais ce qu'il y a c'est que très rapidement, en fait, dès les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, et notamment dès les années 1960, il y a déjà des très gros doutes sur la centralité euh, du char sur la centralité de l'arme blindée, parce qu'il y a différents types de conflits, différents types de guerres, qui montrent déjà exactement ce qu'on voit aujourd'hui et dont on va évidemment reparler, c'est-à-dire la relative vulnérabilité du char des blindés d'une manière générale, par rapport à tout un type de, 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 de missiles et de... de...
2: C'était la guerre de Keeper en 1973 euh, qui a euh, vraiment mettre beaucoup de doutes sur la primauté du char, parce que ce, que, ce qui s'est passé, c'est que euh, les armées arabes euh, avaient accès aux SEGUR, c'est-à-dire des ATGM, euh, première génération, ou à, à peu près la première génération soviétique. Euh, avec ces missiles, ils ont réussi à décimer les, les rangs des chars israéliens. Et, et ça ça l'image aussi, parce que les, les Israéliens, dans la guerre de siège ont réussi à vraiment... Ils ont démontré une matrice du char, du mouvement blindé euh, incroyable. Mais cette fois-ci, cela a changé grâce à ces, ces ATGM. Qui était précise, qui était guidée, et aussi avoir les, les têtes euh, creuses. Je crois que ça se dit Alors, en alors on peut rappeler
0: ATGM, c'est anti-tank guided Ant missile. Celle... Anti-tank guided et, et la partie guidée est importante, parce que évidemment, c'était pas la première fois qu'on avait des armes qui pouvaient venir à bout des, des chars. On peut penser au Panzerfaust ou à, oui. à différents types qui
2: de qui avait aussi les, les les têtes creuses.
0: Mais désormais, c'est guidé. Et donc, on peut allonger la distance euh, depuis le char. On peut tirer un peu plus d'un peu plus loin.
2: Oui, beaucoup plus loin. En effet, ils ont des... on peut tirer une distance à, à l'abri d'une grande distance avec beaucoup de prision, pr précision, avec un effet dé dévastateur. Et c'était à ce point-là que les, les, les gens commençaient vraiment à poser la question est-ce que le chat était vraiment... Euh, est-ce que les chars étaient vraiment au sommet euh, de la panoplie euh, militaire
0: Johan Michel, est-ce qu'on peut peut-être retracer, enfin, en tout cas faire un panorama de l'importance des chars Est-ce que ça se voit par exemple dans les effectifs Est-ce qu'il y a un moment où les différentes armées Occidental et pas que occidental. se mettent à se poser des questions et peut-être arrêter de produire autant c'est tout bête mais on, on y pense en ce moment avec les chars russes les chars russes et les T-64 les T-72 les, les, les chiffres c'est des dates plus ou moins de mise en production donc on voit qu'il y a beaucoup d'exemplaires de des modèles des années 60 et 70 un peu moins de modèles plus récents est-ce que c'est le reflet de ça de cette espèce de crise en tout cas de, de montée des doutes quant à l'utilité du char de bataille
1: c'est n'est pas la seule chose qui rentre en ligne de compte. Euh, les, les nouvelles générations de chars sont, sont produits généralement de deux de choses. La première, c'est le doute quant à son efficacité, qui est euh, à mettre en relation avec son coût de production. Euh, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un débat, euh, notamment au sein de l'armée allemande, sur euh, « faut-il mieux construire des canons d'assaut ?» Euh, sans tourelle, euh, si je simplifie à outrance, et, euh, ou des chars qui, du fait de la tourelle, sont des instruments compliqués à produire euh, d'un point de vue industriel. Ça, ça a un gros coût comparativement à une efficacité. qui, voilà, Est-ce qu'il vaut mieux construire plus de canons d'assaut que de chars donc ça, c'est la première chose qui peut conduire à limiter la production de chars.
0: Un canon, c'est globalement un fût qu'on met sur un véhicule blindé. Sur un châssis. Sur un châssis, qui est un peu protégé. Donc ça, c'est n'est pas la grande différence. La grande différence, c'est que c'est moins maniable, c'est parce que c'est moins sophistiqué. Mais globalement, c'est un canon sur un blindé. Donc de loin, on pourrait dire que si c'est moins cher, bon, ça vaut le coup. quoi.
1: Voilà, pourquoi pas Le le, la deuxième chose qui fait que les générations s'espacent de plus en plus, c'est qu'en réalité, il y a aussi la, la question de, il y en a tellement qui ont été produits qu'il n'y a pas forcément besoin d'en créer des nouveaux euh, pendant un temps. À la fin de la guerre froide, euh, en Europe, il y a tout un ensemble d'États qui vont décider de se passer complètement du char, euh, pensant que euh, ce type de guerre ayant disparu, euh, ou euh, est C'est
0: la guerre de haute intensité, la grande la invasion guerre le, la, grande la guerre, guerre de haute politique.
1: intensité et surtout la guerre entre états euh, Et pour lutter contre euh, des bandes en sandales euh, Pour paraphraser euh, certains chercheurs qui se reconnaîtront euh, Pour euh, poursuivre quelques, euh, quelques combattants dans le Jebel ou ailleurs Il n'y a pas forcément besoin d'un char C'est ce qu'on pense en tout cas donc du coup, comparativement à leur coût, et c'est aussi un des symboles du conflit de, de grande intensité, c'est le symbole de la guerre. En France, on envoie en Opex euh, des chars de bataille quand on veut vraiment montrer qu'on est sérieux. Euh, le char Leclerc est quasiment euh, est quasiment jamais déployé dans les innombrables Opex euh, de l'armée française. Euh, Michel Goya, on parlerait euh, on parlerait mieux que nous, mais c'est euh, il a été déployé deux fois, euh, c'est au Kosovo et au Liban. Donc, euh, généralement, c'est l'espèce de dissuasion conventionnelle à la française. Euh, on a posé un Leclerc et donc il n'y aura plus de problème. Mais certains, euh, certains pays s'en débarrassent complètement. Ça, ça va être par exemple le cas de nos, euh, nos voisins belges qui décident que plus besoin d'avoir de chars, euh, c'est trop cher et de toute façon, on ne peut pas les envoyer euh, en force expéditionnaire de façon euh, simple. Le, le coût de transport est, est bien trop élevé. Donc, pendant, euh, pendant les, les, les 30 années qui, qui conduisent à aujourd'hui, il y a tout un ensemble de, de pays qui s'en séparent. En Afghanistan, certains pays vont découvrir qu'en réalité, le char apporte euh, des avantages et vont peu à peu s'en redoter euh, en en achetant sur étagère. Mais la trajectoire générale euh, post-guerre froide en Europe occidentale, c'est de dire que le char est inutile et donc on va repousser également les remplacements de chars, donc euh, on va euh, conserver beaucoup plus longtemps qu'il qu n'aurait été euh, souhaitable des générations de chars euh, dépassées. Il y, a, il y a tout un ensemble de... de... Alors, on pourrait faire la liste des chars encore en circulation en Europe. Il y a une grande diversité des, des chars en Europe, euh, en Europe euh, autant. De l'autre côté euh, de la frontière, et en Russie, on a aussi le problème d'une situation économique euh, qui fait qu'on ne va pas développer des nouveaux chars pendant des années et des années, parce qu'on a tout simplement pas les moyens
0: alors qu'est-ce qui pousse à les conserver Est-ce qu'il y a des engagements Est-ce qu'il y a des conflits dans les années 90 et 2000 qui poussent quand même à envisager des générations futures Parce qu'on sait que enfin, la plupart des grandes armées occidentales bon, quand ont développé des chars qui vont arriver dans les années, soit qui sont arrivés récemment, soit qui vont arriver dans les années qui viennent. Donc quelle est la, la réflexion qui pousse malgré tout à conserver cette capacité euh, si coûteuse soit-elle euh, pour, pour, pour un des appareils militaires. Michael Sharkin
2: Il y avait toujours eu le sentiment qu'un jour, c'est-à-dire un jour, on va en avoir besoin, et quand on a besoin, il n'y a pas de substitut. Il y a pas, il y a, on ne peut rien substituer pour, pour un vrai char. Il y a dans, dans cette bel article écrit par Dave Johnson, euh, il a cité un, un général... Euh, Australienne qui. Alors, ça, a dit ça, que... ça je
0: vais juste préciser que c'est un exceptionnel article euh, ouais, écrit par David bien, Johnson oui. dans, sur le site américain War on the Rocks qui fait un très long panorama des raisons pour lesquelles le char a été conservé, mine de rien, depuis un siècle et pourrait être encore utilisé à l'avenir malgré toutes les faiblesses
2: dont évidemment on va reparler. Oui, oui tout à fait. Mais donc, il, dans cet article, il cite un général australien qui a dit que euh, un char de bataille, c'est un peu comme un. C'est quoi là en, en français un smoking. Hein, un smoking? Oui, c'est comme un smoking, c'est-à-dire qu'on a très rarement besoin, mais quand on a besoin, il ne faut que ça. C est, c est, il n'y a pas de on ne peut pas porter un blazer, ça, ça ne marche pas. Et donc, un blazer, dans ce cas, c'est plutôt un BBCI ou quelque chose comme ça, mais c'est ça dont il faut. Alors, les mais, armées... mais, mais,
0: mais donc, le dîner, le dîner smoking, dans cette analogie-là, qu'est-ce que ce serait Ce serait le, le conflit où
2: il faut tenir le terrain où il faut Le conflit dans lequel le niveau de danger est si élevé, qu'il faut avoir cette protection, protection de et aussi qu'il faut avoir cette mobilité, et aussi, il faut avoir cette puissance de feu parce qu'il n'y a rien comme le grand canon qui est sur le char. Et quand on regarde les BBCI ou les, 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 les BBCI de, de ce type, il y a des petits canons de 30 mm, 40 mm, euh, 20 mm, mais avec les gauchards, c'est plutôt euh, 120 millimètres. C'est pas avec, Et donc, c est c est avec 20 mm
0: que vous percez un bunker ou des
2: fortifications, il faut, voilà, il faut vraiment voilà. cette puissance de feu. Et donc, dans le combat urbain, comme à Fallujah, par exemple, euh, on avoue que les chars sont très utiles, parce qu'on peut faire tomber des bâtiments aussi, on a ce niveau de protection, c'est très dangereux dans, les, dans le combat urbain. Et donc, même dans les guerres irrégulières, comme on a fait en Irak, dans les milieux urbains, il faut se c'est au niveau de protection. Mais aussi, on avait toujours le sens qu'un jour, il va falloir avoir besoin de ces capacités parce qu'on va, va se trouver euh, face à un ennemi étatique alors, bien que les petites armées comme la Belgique, mais aussi le Canada et les Pays-Bas ont décidé que bon, le, le risque de la guerre est si petit qu'on n'a pas vraiment besoin, mais la France, les Britanniques, les Américains, les Allemands, voulaient quand même préserver la capacité pour préserver la capacité aussi de régénérer, c'est-à-dire d'avoir le, le... Conserver les savoir-faire, euh, quoi. Le savoir-faire, le garder le savoir-faire. Au moins. Donc, il faut faire ça. Donc, les, 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 le parc des chats autanien est beaucoup plus réduit. Euh, la France avait, euh, quand on a à l'époque de la guerre froide, plus de, 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 de 1000 chats. Maintenant, on en a que 220, euh, quelque chose comme ça. C'est pareil avec les Britanniques, c'est pareil avec les Allemands. Donc, beaucoup moins de chats, mais il fallait les préserver quand même parce que on ne sait jamais.
0: Et alors, si on se penche maintenant sur les conflits les plus contemporains, alors on a quelques conflits. Alors, on pourrait déjà parler de l'Ukraine en 2014, où ça, ça, ça avait déjà été, un, un, disons, une arme employée. On pourrait parler aussi plus récemment de la guerre, par exemple, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, où c'est aussi un conflit de haute intensité où les, les blindés Bon, là, on pas forcément été vus tellement à leur avantage, encore que ça dépend des, des contextes. On, parle, on va évidemment parler de, du conflit actuel, mais voilà, que, je vous pose la question de manière très très ouverte. Qu'est-ce que ces derniers conflits, disons depuis une décennie, nous ont appris, enfin nous ont montré sur l'utilité et les vulnérabilités euh, du char de bataille, selon vous euh, Yohann Michel
1: Il faut repartir d'un peu plus loin et d'autres types de conflits que ceux de haute intensité. On s'est rendu compte, ces 30 dernières années, que si un adversaire avait un char, celui qui n'en avait pas était dans une situation délicate, quasiment quoi qu'il arrive. Euh, dans toutes les situations où, par exemple, des forces occidentales se sont trouvées en face de chars, même anciens, sans en avoir de leur côté, la situation était compliquée, en particulier quand le soutien aérien n'était pas disponible.
2: Exemple... Il faut garder
1: ça en tête parce que... Ça peut être dans tel ou tel pays d'Afrique où des forces occidentales peuvent se retrouver. Euh, il y a des exemples hein, en face de, de chars, y compris mal employés. C'est une situation qui est relativement stressante et euh, on préfère avoir un canon relativement correct à, à portée de main, y compris s'il si, euh, s'agit d'un ERC90 euh, qui est un, un véhicule très léger, euh, particulièrement mal blindé, mais qui disposait d'un canon de, de 90 mm, ce qui de temps en temps rend service. L'autre euh, aspect, c'est que les, les canons euh, des chars euh, ont une puissance de feu qui est relativement, si on le compare à euh, soit un, une bombe lancée par un avion, euh, soit un, un hélicoptère ou un missile, le canon du char est à un coût beaucoup plus réduit. Son usage est beaucoup, euh, coûte beaucoup moins cher que, euh, que les, 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 d'autres types d'armement. À efficacité comparable. Donc ça, c'est déjà quelque chose que les, les conflits récents euh, ont continué de nous apprendre. Maintenant, si on en arrive euh, aux conflit en Géorgie, euh, l'Azerbaïdjan ou euh, l'Ukraine en, en 2014, tous les acteurs, tous ces acteurs-là étaient des acteurs qui avaient des chars, euh, qui les ont employés et qui, immédiatement après guerre, ont décidé d'augmenter leur stock dès que c'était possible. Ce qui nous montre que quel que soit ce qu'on a appris et ce qu'on a pu découvrir de ces conflits en source ouverte, l'un des premiers réflexes euh, des Ukrainiens en, 2000, en 2015, c'est de, de remonter en puissance leur industrie de défense au niveau notamment des chars. Euh, ce qui nous apprend mieux que n'importe quoi que au moins l'acteur qui est en guerre et en guerre ouverte qui continuait pour les Ukrainiens, leur premier réflexe a été d'en de, produire davantage. Pourquoi Parce que notamment, euh, un char permet de faire une défense euh, active euh, qui, qui résiste notamment à l'artillerie ne serait-ce que parce que c'est un canon qui bouge
0: donc si je résume en quelque sorte qu quelles que soient leurs limites qu'on a vu qu'on voit et qu'on va voir euh, qu on pourra continuer à détailler quand on n'a pas de char on n'est pas c'est pas confortable donc il en faut toujours au moins une quantité minimale pas le c'est pas l'alpha et l'oméga de la guerre, mais en tout cas, quand on n'en a pas, c'est quand même très gênant à tout point de vue, si j'ai bien compris. Michael Shurkin, est-ce que c'est est votre avis aussi
2: Oui, tout à fait. Et aussi, en ce qui concerne l'Ukraine, il faut hésiter avant d'en tirer des leçons, parce qu'on peut dire qu'il n'y a aucune leçon à tirer de la guerre en Ukraine, vu que les Russes luttent très mal. S'ils si perdent les chars... Ça ne veut pas dire que les chars sont mauvais, qu'il faut se dépasser des chars, mais ça veut dire que plutôt que les Russes se servent des chars. Je fais un parallèle avec une comparaison avec la guerre de 91, la première la guerre du Golfe, et je sais que les militaires américains étaient... Uh, ils étaient très heureux d'en tirer des leçons et de, de dire que oui, ça, ça a affirmé toutes nos idées sur l'air-land battle et toutes nos idées, nos, nos idées sur uh, l'efficacité des armes précises, etc. Mais à mon avis, c'était un gars qui était si surdéterminé qu'il ne faut pas en tirer des leçons. Ça ne voulait pas dire qu'une telle, telle doctrine, une stratégie, un truc technologique marche bien, parce que bien sûr on a gagné. Ça ne veut rien dire qu'on a gagné parce que ça ne démontre rien. Donc euh, si on peut-être la, la seule leçon tirée de la Russie de, de la guerre ukrainienne, c'est qu'il faut toujours préserver les, les éléments les fondamentaux de la guerre, les fondamentaux de la guerre de manœuvre les fondamentaux de la guerre. Euh, 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 un
0: tram un tram Alors justement, parce que ça, ça nous amène sur la bonne manière et la mauvaise manière de se servir des chars, parce que c'est quelque chose qu'on dit beaucoup, on, on va le dire, je, je vais détailler, évidemment tout le monde a cette image, mais c'est globalement on voit des chars euh, russes, euh, soit embourbés, soit euh, qui se font avoir par des partisans, avec donc, les ATGMs, les Javelins notamment et donc on voit des carcasses de chars euh, russes, euh, alors anciens, T-64, T-72, mais on voit quand même des, des carcasses de chars russes un peu partout euh, dans, dans, sur, sur, dans les steppes ukrainiennes. Bon, ok, si on, si on admet que c'est peut-être la manière de les employer plus que le char euh, qui pose problème, mais qu'est-ce qu'ils font mal Qu'est-ce qu'il faudrait faire quelles sont les conditions de réussite d'un bon emploi de, de, de l'arme blindée qui ne sont manifestement pas réunies, en l'occurrence euh, dans, 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 dans les blindés russes Yohann Michel
1: Alors, euh, par, euh, par habitude, je vais partir des chiffres, parce que je pense que c'est ce qui permet de, de commencer à, à apprendre les leçons. Euh, si j'en crois, le, le site Oryx, qui est relativement fiable, euh, ce soir, il compte... On est le 20 avril, euh, en début de soirée. Il y a 523 chars russes qui sont déclarés euh, visuellement comptés comme euh, perdus. La moitié d'entre eux, la moitié, sont des véhicules qui ont été capturés. Euh, ce qui veut dire que uniquement la moitié des 500, c'est énorme, hein, 500, hein, c'est plus que euh, ce que la, la France et la Grande-Bretagne euh, combinées comptent de chars. Il hein. faut, faut garder ça en tête. Mais la moitié d'entre eux ont été capturés et donc, un ensemble assez conséquent d'entre eux ont simplement été abandonnés. Mmh. Et c'est une conséquence d'un problème logistique, avant tout. Euh, mais il reste les euh, 264 euh, détruits, et là, c'est intéressant. On, euh, et une partie d'entre eux ont, ont été détruits par des missiles anti-char, une autre partie d'entre eux par des canons euh, de véhicules de combat d'infanterie. Et on, on y reviendra, mais en fait, ce, ce bon vieux canon de 30 mm, il n'est ouais, pas si mal que ça. Euh, et, euh, et d'autres auront été détruits en combat anti-chars, en char contre char. Mais on n'a pas de chiffres euh, précis de ce côté-là. Et donc, quand on va prendre les leçons dans quelques mois, parce qu'aujourd'hui, c'est encore malheureusement tôt, hein, euh, on, euh, il faudra tenir compte de ça. Les 500 chars russes détruits, la moitié d'entre eux ont simplement été détruits par la faiblesse logistique. Voilà, mais je vais euh, contredire un tout petit peu, euh, Michael, euh, on a bien utilisé les, les chars pendant la guerre du Golfe euh, l'armée américaine n'a pas eu besoin d'abandonner euh, 150 chars euh, dans le désert parce que sa logistique était impeccable et euh, elle était, il y a eu des problèmes mais euh, on vérifie en partie la doctrine américaine même si on se dit le char n'a servi à rien si on pense qu'il a servi à rien c'est parce qu'en fait on n'a pas eu de problème euh, ce qui montre que la, la, la doctrine elle-même était soutenue par des moyens cohérents et que ben, la doctrine fonctionnait.
0: Alors, il y a cette question qui est de la logistique, qui est évidemment centrale. On a écrit des pages et des pages et des pages sur la logistique russe, même si on a encore beaucoup de zones d'ombre sur le sujet, et on aura des mois et des années, et voire des décennies pour faire le bilan de tout ça. Évidemment, on s'essaye ici un bilan à chaud, c'est la règle de l'exercice. Mais donc, au-delà de cette question logistique, Michael, vous avez fait référence tout à l'heure à quelque chose qui est aussi tout à fait central qui est, disons, la combinaison des armes, notamment dans euh, l'emploi euh, de, disons, sur le bon emploi de l'arme blindée. Est-ce que vous pouvez peut-être nous décrire un peu, en tout cas, comment c'est censé être fait, et comment et pourquoi, en quelque sorte, les Russes n'y arrivent pas, ou en tout cas ne le font pas en ce moment
2: Bon, je ne peux pas expliquer pourquoi ils ne font pas, mais on peut observer et il faut toujours comprendre que c'est d'après ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire on a vraiment une idée, vraiment un inexact de ce qui se passe en réalité, parce qu'on ne voit que des petits morceaux de vidéos qui passent sur les réseaux sociaux, donc peut-être ce, ce qu'on voit n'est pas du tout représentatif de la réalité, on ne sait pas, on ne sait pas encore, peut-être un jour on va le savoir. Mais en général, euh, le bon emploi des chars, euh, il faut avoir un bon mélange avec euh, les fantassins, les chars qui, qui travaillent ensemble parce qu'il faut qu'il y ait des gens, des gens qui sont à pied, qui sont, sont dehors, qui peuvent chercher les menaces, voir les menaces, c'est-à-dire des gens qui ont des ATGM aussi. L'idée, idéalement, il y a les drones et les hélicoptères qui se volent, qui regardent et que, qui peuvent aussi détecter les gens qui sont à l'abri, qui sont cachés, qui cherchent à faire des embuscades. Donc, il y a les ressources aériennes, il y a les gens à pied et aussi il y a l'artillerie, il y a les mortiers, il y a tout un ensemble d'outils qui travaillent ensemble pour protéger les chats. Et bien sûr, les chats les protègent, donc c'est pas. Tous les aliments se protègent, et se complémentent, et c'est comme ça qu'il faut marcher. Et aussi, on ne peut pas maintenant, c'est trop dangereux, de simplement laisser les chars aller avant les fantassins. Il faut que l'infanterie aille avec un certain niveau pour pouvoir protéger euh, les chars, ou au moins avoir des avions, des hélicoptères, des drones qui survolent et qui surveillent, etc., D'après ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, avec des morceaux de vidéos, c'est que les chars opèrent sans cet accompagnement des, des hommes, des, des, de l'infanterie, peut-être même sans l'accompagnement des drones et des hélicoptères, des gens qui sont là pour, pour surveiller et pour les protéger des embuscades, des gens qui sont à l'abri avec les ATGM.
0: Donc si je comprends bien, c'est un peu comme si on concevait les, les chars comme une cavalerie folle, enfin comme la, ce qui pourrait être la pointe de la lance qui emporterait tout sur son passage. Oui, à ah, la pu 1940. Être... Voilà, ce que ça a pu être à une certaine époque euh, dans la traversée des Ardennes. Or, aujourd'hui, les menaces anti-chars sont trop multiformes et trop importantes, pour... et les chars sont aussi trop coûteux pour se permettre de euh, les laisser euh, espérer qu'ils emportent tout devant eux. Euh, Johan Michel
1: alors, en fait, ça c'est historique aussi comme débat. Euh, depuis que les chars euh, existent, euh, on a réalisé quasiment depuis leur première utilisation qu'ils ont besoin d'être escortés par l'infanterie. Euh, pourquoi Parce que dans la boîte de métal, il n'y a que quelques trous qui permettent de voir euh, à l'extérieur. Et donc, euh, globalement, euh, les angles morts sont trop multiples pour vraiment assurer la protection du, du véhicule. Euh, sinon, il faudrait lui mettre des boules optroniques partout autour, et du coup, euh, elle, il y aurait une autre vulnérabilité. Bref. Mais il n'empêche que, euh, si vous regardez les leçons de la deuxième DB euh, pendant le, la reconquête de la France, euh, par moment, ils employaient les chars euh, comme une, une pointe, avec des chars nombreux qui avançaient en tête, et par à d'autres moments, ils employaient l'infanterie légère, avançant en, en tête avec quelques jeeps pour ouvrir, et les chars qui accompagnaient l'infanterie et qui suivaient derrière. Suivant les situations, l'un et l'autre sera important. Et, et en fait, une armée qui fonctionne bien et qui fonctionne correctement et qui sait employer son arme blindée de cavalerie, elle fera les deux. Globalement, elle est capable de faire les deux. Là, ce qu'on a vu, c'est une armée russe qui, déjà, il y a les problèmes de logistique, euh, ça c'est pas que les réseaux sociaux qui nous permettaient de le voir on a aussi les photos satellites et on a les conséquences concrètes euh, toute euh, l'offensive euh, sur le flanc nord s'est euh, euh, quasiment effondrée sous le poids de sa logistique ça, ça semble relativement palpable euh, quand même donc ça, ça reste Donc y a, déjà il y a la logistique, mais ensuite on a vu euh, des vidéos où effectivement on des chars euh, explosaient sur, sur des mines anti-chars sans qu'il y ait eu de, de reconnaissance d'infanterie il y a une image qui a beaucoup tourné, hein, qui est assez, assez terrible, hein, d'un char littéralement vaporisé. Euh, Est-ce que c'est un mauvais emploi ou non euh, Ça dépend de ce qui est en face. Le char se, se, se balade tout seul, sans infanterie pour ouvrir. L'infanterie qui aurait pu repérer euh, cette, cette mine euh, anti char Oui, mais s'il y a un adversaire... Euh, Devant qui était en train d'utiliser des armes lourdes, euh, bah, il faut bien passer. Euh, et donc, de temps en temps, on perd un char. Euh, voilà. Il faut faire attention aux leçons qu'on tire de quelques vidéos qui sont euh, coupées de façon justement à montrer la vulnérabilité de l'adversaire euh, face à certaines armes. Euh.
0: Mais alors si, si on peut maintenant peut-être passer aux menaces qui... Donc là on est sur des menaces en quelque sorte intemporelles, il y a toujours eu des missiles anti-chars, il y a toujours eu des problèmes, il a toujours fallu dégager le terrain d'une manière ou d'une autre, mais peut-être sur les menaces qui sont émergentes, alors je, on peut préciser que par exemple le Javelin, c'est un missile qui est tout à fait original de ce point de vue-là, on parlait tout à l'heure rapidement de l'évolution des ATGM, mais ne serait-ce que le fait que désormais, ce euh, sont des missiles, d'abord, qui sont de type euh, « shoot and forget », c'est-à-dire que on peut les tirer et se mettre à l'abri, et le missile va quand même à sa cible, jusqu'à assez récemment, ça n'était pas le cas, ce qui fait que bah, il était toujours possible de tirer sur, euh, sur ceux qui avaient un ATGM à l'épaule, et de potentiellement leur faire rater leur cible parce qu'il fallait qu'ils restent jusqu'à l'impact du missile. Mais le, ce, ce que je, là où je voulais en venir, c'est que par exemple, le Javelin est un missile qui est intelligent parce que c'est ce qu un missile de, de type top-attaque, c'est-à-dire qui, au lieu d'essayer de, de percer frontalement les armures qui sont parfois très fortes des chars, en quelque sorte monte et essaye de fondre en piqué sur le sommet sur le, de la tourelle qui est l'endroit le moins blindé. Donc, ça, c'est aussi. Enfin, Je veux dire, on arrive à un niveau technologique avec le javelin, typiquement, qui est quand même assez inédit euh, pour faire face à, aux tanks, enfin aux chars et à, aux protections qu'ils ont. On pourrait parler aussi, je pense que vous en parlerez à un moment, des, des drones qui, et des munitions rôdeuses qui, de la même manière, peuvent fondre aussi sur les chars. Donc, en quelque sorte, qu'est-ce qu'on voit euh, on a l'impression quand même que dans une certaine mesure, l'attaque sur les chars a progressé plus vite que la défense, en tout cas euh, dans ces dernières années. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Michael, peut-être
2: bon, D'abord, je veux souligner quelque chose que Jean-Michel a dit qui est très important, c'est qu'on va de temps en temps perdre des chars. Et peut-être ça, c'est une des leçons les plus importantes de la guerre de l'Ukraine, le fait d'être rappelé du fait que les gens meurent dans la guerre et, et c'est impossible, c'est idiot d'imaginer qu'il y a des trucs qui sont invulnérables, qu'on qu peut faire de la guerre sans avoir des pertes. Et surtout ce genre de guerre, cette guerre d'autre intensité, beaucoup de gens vont être tués et on va perdre des gens, on va faire perdre des hommes. Et c'est la réalité. Et, et, euh, peut-être que c'est un peu bizarre que nous sommes euh, étonnés à voir les chats ch détruits parce qu'en réalité, ils vont être détruits. C'est très important. Mm -hmm. Mais avec cette idée, cette question de concurrence, euh, avec euh, qui va plus vite, euh, de technologie anti-chars, les chats c'est difficile à dire. C'est vrai que l'État peut-être problème des problèmes, surtout pour les. les il y a des, des nouvelles capacités, des nouvelles technologies qui aident les chars à se défendre. Il y a des, ce système Active Defense, euh, les mots français me manquent, mais il y a des systèmes Trophy euh, et défense, rien, par exemple. Défense active. Donc, ouais, défense active.
0: Défense, ça, on peut expliquer très rapidement. C'est simplement quand s'ils perçoivent qu'il y a un missile qui arrive, les chars peuvent littéralement tirer dessus ou en tout cas essayer de projeter des choses, que ce soit des billes de métal, etc., pour en tout cas essayer de déclencher le missile ou de l'éliminer avant qu'il arrive directement sur le char. Donc c'est une manière en quelque sorte de contrer, ou d'espérer en tout cas, provoquer l'explosion du missile loin du char, et donc de manière moins dangereuse.
1: Mais oui. oui.
2: et, et...
0: Allez.
1: Il faut, faut juste rappeler que la, la défense des chars est assurée de deux manières, les, les moyens passifs et les moyens actifs. Donc euh, le, de, le passif, ça passe du blindage à des systèmes de brouillage, hein, qui, qui fonctionnent en, en, tout le temps, et euh, des, des méthodes plus actives avec des types de, blindage, de, de brouillage qui visent directement le missile, euh, des systèmes qu'on appelle en anglais de hard kill, euh, où euh, il voilà, y a un, un système, que ce soit une grenade ou, euh, ou un, le blindage qui est réactif et qui va soit détruire ou impacter le, le missile lui-même, soit contrecarrer sa charge, notamment sa charge creuse. Il y a des systèmes de plus en plus compliqués pour le missile euh, qui permettent d'avoir des doubles charges creuses, enfin des doubles charges qui sont contrecarrés par des systèmes doubles, euh, eux aussi. C'est est de plus en plus cher dans les deux cas.
2: Michael Oui, euh, et, tant que je sache, les systèmes, les missiles top attack euh, sont assez efficaces contre les systèmes de défense active. Euh, je pas spécialiste là-dessus, mais, mais j'ai l'impression. Donc C'est vrai que les systèmes top attack, ça, ça pose des problèmes. Et aussi, les drones posent un problème parce qu'il y a toujours il y a un besoin de, de défense antiaérienne, de, 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 de basse attitude. Euh, c'est un, un besoin que tous les armées maintenant ont, mais, mais en général, on manque de capacités. On n'a pas encore trouvé des bonnes solutions pour vraiment faire face à cette menace. Et c'est ça qui change. Et c'est ça la raison pour laquelle je crois que Dave Johnson était juste quand il, dit, il a dit que dans son, son article, il, il, il dit que les ATGM en soi ne, 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 ne font pas la fin du char, C'est pas la fin du char, mais les drones, peut-être, on va voir.
0: Mais alors, les ATGM ne font pas la fin du char, mais on peut remarquer qu'il y a quand même un certain nombre d'organismes, d'armées qui, qui... Alors, on le disait déjà sur les années 90, mais on peut préciser que assez récemment, bah, le Marine Corps euh, américain a décidé de supprimer leur capacité de char. Donc, ils avaient des chars m 1 Abrams. Ils ont décidé d'abandonner complètement les chars pour se réorienter vers d'autres types d'armes plus adaptées à leur mission. Alors, je ne sais pas si ça signe la fin du char d'une manière générale, parce que le Marine Corps, ce n'est pas toutes les armées américaines, mais en tout cas, ça dit quelque chose de l'utilité qu'on pense peut-être plus réduite pour les chars. Euh, et... Non, je ne crois pas,
2: parce que le, le, les Marines euh, américaines, ils ont, une, euh, ils ont une mission assez spécifique, c'est une force expéditionnaire, et qui se résonne plutôt aux armées françaises des années euh, 90, on en, en, en effet, préfère faire la, la guerre expositionnaire et dans les endroits austères. Et, et l'idée chez les marines, c'était toujours de laisser l'armée, l'US Army, faire des grandes batailles avec des grands trucs de formation de chars, etc. Donc, ça n'indique pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'il y a, c'est qu clair qu'avec les, les missiles ATGM mais aussi avec les drones, on peut. Poser des grands problèmes aux chars. Et ça reste de voir si, avec un bon emploi des chars, c'est-à-dire donc mieux que les Russes, est-ce qu'on pourrait réussir à, à, à surmonter tous ces, ces, ces épreuves, tous, tous ces risques, toutes ces menaces. Et on ne sait pas encore. Mais je crois que je suis assez optimiste que, que, que les armées françaises, britanniques et américaines fassent à l'armée ukrainienne. Aurait beaucoup plus de succès à cause du fait qu'ils mènent mieux la guerre que les Russes en ce moment et qu'ils maîtrisent, ça semble, maîtrisent mieux cette guerre euh, combined d'armes, cette guerre entre armes que les Russes. Mais ça ne veut pas dire que les, les Français, les Britanniques et Américains aussi ne vont pas perdre des chars et ne vont pas perdre des hommes.
0: Johan Michel, sur, sur cette utilité à venir et persistante du char?
1: Oui, je vais juste réagir, ce n'est pas un, un donné euh, acquis, ce n'est pas acquis que les forces américaines, britanniques ou françaises se comporteraient obligatoirement mieux que les forces russes en tout temps, tout lieu, et quel que soit le budget et euh, les efforts réels qu leur, euh, que leurs hommes font. Il hein n'y euh, a pas une règle qui fait qu'on se débrouillera mieux. Par contre, euh, dans les limites des leçons qu'on apprend, on réalise bien que l'armée russe a des problèmes d'abord de logistique mais ensuite, dans l'entraînement en général. Euh, donc, euh, c'est une des limites des leçons qu'on apprend, et on en parlait dans les difficultés de, de l'emploi combiné des différentes armes. Euh, mais euh, voilà, ça, ça, ça passe de, du soldat qui prend l'ascenseur en combat urbain, brillant euh, entité, à, à, à un emploi euh, peu pertinent d'un croiseur. Euh, le, le long des côtes, euh, quand il y a des risques de missiles. L'armée voilà, russe a montré un problème d'entraînement à tous les niveaux. Euh, pour les, euh, En fait, l'emploi du char va persister d'une manière ou d'une autre, parce que la mission du char ne pourra pas être remplacée. C'est-à-dire que l'architecture du char va peut-être évoluer, c'est-à-dire ce que ce qui sert à remplir cette mission va peut-être changer, c'est-à-dire qu'on aura peut-être des véhicules plus légers ou au contraire plus lourds, avec plus de protection ou plus de mobilité, euh, des canons plus gros ou des canons plus petits, mais avec une architecture de la munition qui sera différente. Il y a plein de choses qui peuvent faire évoluer la, le char en tant que tel. Par contre, le fait d'avoir besoin d'une arme qui protège les gens autour, autour de lui, qui percent le front et qui en même temps permettent de faire une défense à un coût raisonnable, euh, une défense active à un coût raisonnable, ça, on en aura besoin d'une manière ou d'une autre. La question, c'est quelle est l'architecture du machin qui fournira cette mission ça peut, être, euh, ça, ça, ça peut évoluer, comme les chars d'ailleurs ont évolué dans leur architecture depuis la Première Guerre mondiale. On, on les a vus changer, la Seconde Guerre mondiale voit euh, un choix d'une architecture qui s'imposera... Qui est, globalement le, qui est globalement celle du char tigre, qui va, qui va s'imposer euh, et devenir la norme avec un T55 qui est devenu tellement euh, le, la représentation du char que dans n'importe quel dessin animé, il, un char ressemblera plus ou moins à ce truc-là. Euh, mais ça ne veut pas dire que pour toujours, le char fonctionnera comme ça. Mais de la même manière que le char a remplacé le, le, le cuirassier à cheval, euh, pour une partie de ses missions, il sera remplacé par quelque chose de toute façon, parce que la, chair, la guerre, pardon, elle, elle ne changera pas dans sa, dans sa nature profonde. Donc, ça, c'est la première chose. Mais par contre, euh, les ingénieurs se donnent beaucoup de mal pour faire en sorte que les chars survivent de mieux en mieux, euh, qu'ils soient de plus en plus capables de, de remplir leur mission. Et c'est là où euh, les systèmes de brouillage ont de l'efficacité. Ils euh, sont efficaces. Les systèmes de hard kill ont. Euh, sont également efficaces. Donc les systèmes de et hard on kill, c'est de
0: hard kill pour les missiles, en tout cas pour les menaces qui viendraient menacer le char.
1: Voilà. On, on a vu des chars, euh, des chars russes euh, à Mariupol ou ailleurs euh, se prendre plusieurs missiles anti-chars et continuer leur mission euh, parce qu'ils avaient, euh, avaient été interceptés d'une manière ou d'une autre ou euh, le blindage avait, avait, euh, avait fait son travail.
0: Donc, de, dans une certaine mesure, c'est aussi le procès de la vétusté des chars. Alors, en tout cas, du fait que la masse de, des chars euh, que les Russes ont engagés sont relativement vieux, et comme d'autres armes d'ailleurs n'avaient pas forcément été toujours très mises à niveau, mises à jour, et qu'on se retrouvait avec des armes vraiment de la guerre froide, qui avaient assez peu évolué de, de, depuis la guerre froide. Ces armes-là, évi évidemment, face aux menaces anti-chars modernes, elles tiennent pas la route, bah, c'est normal. Mais euh, avec, euh, avec des chars peut-être un peu plus dans, dans l'état de l'art euh, actuel, on pourrait imaginer euh, quelque chose d'un peu différent. Mais alors après, une autre question, c'est est-ce qu'on peut produire dans des quantités suffisantes ce genre de chars Puisque évidemment, on sait que euh, les coûts augmentent vertigineusement. Plus on met de technologie dans n'importe quoi d'ailleurs, et plus euh, le coût unitaire euh, est, est élevé. Euh,
2: je ne sais pas, Michael Churkin Bon, ça c'est une autre question. C'est une question qui qui est posé euh, pour les avions et les navires et euh, avec le coup. et aussi euh, il y a la question de, de l'équipement peut-être les chars futurs ne vont pas avoir des hommes dedans et si on y, et si c'est un robot donc peut-être ça permettrait euh, une réduction du prix parce que sans des hommes il ne fallait pas investir autant pour les protéger et ce serait plutôt les chars jetables presque. Jusqu'ici, la technologie, c'est euh, pas à point, mais ça va venir. C'est-à-dire, on est, on est presque là. Et, euh, mais ça pose des problèmes. Les chars, maintenant, les chars nouvelle génération qui coûtent énormément cher, un, un Leclerc modernisé, un Leclerc 2, euh, dernier, euh, modèle, les par deux dernier modèles, les Abrams, euh, dernier modèle, euh, il y a un coût énorme. Et il faut vraiment poser des questions. Et c'est là où la TGM devient plus intéressante parce que c'est bon marché. Et donc, il y a des façons bon marché de les détruire. Donc, euh, ça rentre dans nos calculs Mais je suis tout à fait d'accord avec l'idée le que, que les chars vont rester, ils vont avoir en place le champ de bataille de, de l'avenir parce que c'est le fait qu'on aura toujours besoin euh, des capacités qui ont les chars. Et ça va changer euh, la forme, euh, le contenu, la technologie, ça va changer, mais on, a on va avoir toujours besoin d'un chat.
0: Donc, si, si je résume, bon, la, la substantifique, moi, de la fonction, c'est un gros canon qui bouge, qui est bien protégé et qui peut tenir le terrain. C'est ça, en quelque sorte.
2: Oui, et qui peut aussi communiquer d'une façon ou d'une autre avec les gens qui se trouvent autour d'eux autour de, du char, et donc parce qu'il faut pouvoir intégrer l'activité du char avec l'équipe, mais ça peut se faire de, dans plusieurs méthodes, c'est facile, mais euh, oui, c'est ça. Johan Michel
1: Oui, euh, voilà, on, on a vu des évolutions de ces dernières années. Avant que le char soit complètement autonome, si ça arrive un jour, parce que ça pose plein de questions, euh, pour l'instant, ce que est oui, sûr c'est que. on la peut dire tourelle... simplement
0: la dronisation du, du char et des, des, des objets euh, terrestres. Je, je sais plus où je disais, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ce qui se passe dans les airs, parce que dans les airs, c'est encore relativement simple, le milieu est relativement homogène. Sur mer, déjà, on a beaucoup plus de mal, mais c'est encore relativement simple. Mais alors, euh, faire ça oui, sur, sur, un, sur un terrain avec des collines, des vallons et ben, de, la, la boue. de la boue, un environnement très réactif autour, droniser des machins qui vont au milieu d'un environnement aussi compliqué que l'est les, que le combat terrestre, c'est encore un niveau au-dessus. Excusez-moi, je vous ai coupé, Johan. Mmh.
1: Non, 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 mais y a, y a, oh, euh, au contraire, euh, c'est tout le problème. On a tendance à, à avoir une représentation euh, trop simplifiée de ce que c'est que le combat terrestre. Et euh, en fait, il y, y a des choses que nos cerveaux euh, font de façon extrêmement naturelle euh, qu'un ordinateur, euh, un, mal, un mal fou, a anticipé. Donc, pour l'instant, la dronisation du char, c'est encore, euh, je pense, loin devant. Par contre, les tourelles ont tendance à devenir euh, sans, euh, sans personnel à l'intérieur. Euh, on a tendance à avoir des, des tourelles euh, autonomisées, avec euh, voilà, le, le tireur qui est à l'intérieur d'un espace beaucoup plus protégé, dans le châssis du véhicule. C'est-à-dire la,
0: la grosse boîte en bas est quand même plus protégée que la petite boîte qui tourne euh, au-dessus donc, mmh. euh, vaut, plus on fait descendre les personnels, plus ils sont en sécurité, en quelque sorte.
1: En quelque sorte, oui. Et puis, on voit se développer des, des, des sortes de capsules à l'intérieur du blindé qui sont encore plus blindées que le reste euh, parce que c'est euh, quelque chose qu'on voit pour les véhicules de combat d'infanterie comme, comme pour les chars. Dans les deux cas, on est passé de... Il faut que le véhicule passe, quel que soit l'effet sur l'équipage. Et donc, la survie de l'équipage était moins importante que le fait que le véhicule continue de fonctionner. À, euh, en fait, ce qui coûte encore plus cher que le véhicule, c'est le mec dedans. Pour plein de raisons, y compris démographiques, euh, nos sociétés, y compris les sociétés euh, des pays d'ex-URSS, euh, les personnels sont devenus plus importants que le véhicule lui-même. Donc, on les surprotège à l'intérieur euh, d'une capsule. Hein, euh, L'Armata, par exemple, euh, le nouveau char russe qui, qui peine à sortir d'usine... Euh, la philosophie est complètement changée par rapport aux chars russes, euh, aux chars russes précédents. La tourelle est donc euh, sans hommes à l'intérieur, ce qui permet de libérer de l'espace, euh, de mieux protéger les munitions à l'intérieur, parce que l'une des vulnérabilités énormes des chars russes depuis le T-62 depuis le T-64 plutôt c'est euh, la manière dont les, les munitions sont arrangées dans le véhicule qui font que trop souvent la tourelle a tendance à sauter comme un bouchon de champagne euh, ce qui permet de faire des photos particulièrement glaçantes qui, qui était un peu embêtant quand on est la personne à l'intérieur euh, donc voilà, il y a des évolutions technologiques qui vont permettre aux chars de survivre davantage tout en continuant de réaliser sa mission, néanmoins il y a un moment où on en arrivera quand même à une limite. Il faudra que le véhicule continue d'exister malgré les risques parce que sa mission demeurera importante.
0: Très bien. et eh ben merci beaucoup à tous les deux. Alors, je l'ai dit, on a évidemment le temps de tirer encore plein de conclusions de ce conflit qui est encore euh, pas du tout terminé et donc le temps des bilans, le temps des rétextes et le temps des analyses euh, va se déployer dans les mois et les années qui viennent. Je mettrai euh, évidemment en lien les, les divers euh, articles qui sortent beaucoup ces derniers jours sur le sujet, et qui, notamment en anglais, parce que c'est un débat qui est beaucoup plus actif en anglais qu'en qu français malheureusement, bah, on, je, on espère y, y, y remédier un peu euh, par l'émission d'aujourd'hui, mais euh, c'est un débat qui, qui va falloir continuer à avoir, parce que le, le débat sur les blindés, y compris dans les armées françaises, est déjà ancien et, et voué euh, à se poursuivre aussi merci beaucoup à tous les deux Michael Schurkin et Johan Michel j'espère vous retrouver probablement dans un épisode ou l'autre merci beaucoup d'avoir euh, de vous être essayé à, ce, à cette analyse à chaud euh, c'était donc le collimateur le podcast de l'IRSEM, l'institut de recherche stratégique de l'école militaire, je vous rappelle qu'on est toujours preneur de tous les retours, notes et commentaires sur les réseaux sociaux de l'IRSEM ou euh, sur Apple Podcast ou sur SoundCloud merci à toutes et tous et à la prochaine fois